0: Was geht ab, ihr süßen Mäuse? Hallo und herzlich willkommen. Ähm, ähm. <lacht> Heute zu Beginn vielleicht nochmal ein kurzes Update. Hä, habe ich jetzt wirklich so die Folge eingeleitet? Meine Güte, das wird auch immer professioneller hier. Heute zu Beginn nur ein kurzes Update zum Glas, Glas. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in diesem Jahr die erste Staffel nicht mehr beenden werden. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, welche meiner drei Gehirnzellen auf die Idee kam, dass das im natürlichen Veröffentlichungsflow, in dem wir uns aktuell befinden, das auch nur irgendwie klappen könnte. Dementsprechend ist also noch ein bisschen Zeit bis dahin und ich sag es euch so wie es ist. Dann gibt's das Glasglas -Glas halt auch erst später. Was ja aber so gesehen auch von wirtschaftlichem Vorteil sein kann, weil wenn jetzt noch ein paar Zuhörer dazukommen sollten, wovon ich mal ganz schwer ausgehe, bewegen wir uns ja schon langsam in den Regionen, in denen McDonalds auch seine Coca-Cola-Aktionsgläser bestellt. Läuft doch! <lacht> Übrigens, wenn ihr euch jetzt schon ein Glas reservieren wollt, schreibt mir gern eine E-Mail. Die Adresse sollte ja mittlerweile bekannt sein. Und dann muss dann auch am Ende keiner von euch weinen, weil er keins abbekommen hat. Wartet, ähm, ich blätter mal kurz durch meine nicht vorhandene Buchhaltung. Ja, also, okay, oh, wow. Ja, bisher haben wir schon um die 25 süßen Mäuse, die in Zukunft ihren süßen Apfelsaft aus dem Glasglas trinken wollen. Super, okay, genug der Worte. Ihr wisst Bescheid, also können wir jetzt auch ohne weitere Ablenkungen direkt in die heutige Folge huschen. Viel Spaß beim Zuhören. Pftsch. Die allseits beliebte Marketingfalle, dass wir unbedingt eine neue Kamera brauchen, um jetzt die besseren Bilder machen zu können, das ist ja ein alter Hut. Darüber haben wir hier auch schon gesprochen und auch in vielen anderen Formaten wird das Thema immer wieder gerne aufgegriffen, um halt ein bisschen mehr Bewusstsein beim jeweiligen Publikum zu schaffen. Aus diesem Grund möchte ich heute gern über ein Thema sprechen, das sich oftmals aus diesem scheinbaren Missstand an fehlender Ausrüstung herausentwickelt, quasi die nächste Evolutionsstufe vom gas Dazu müssen wir uns aber erstmal wieder in unsere Glas-Zeitmaschine setzen, das Jahr 2014 auf der Uhr einstellen und mal fix gegen den Fluxkompensator gehauen und los geht's. Im Jahr 2014 war ich nämlich das erste Mal in Amerika und bin da mit einem Mietwagen einmal von links nach rechts, von oben nach unten und querfeldein wieder zurückgedonnert. Das sind sehr viele Eindrücke für den kleinen, blassen Jungen aus Deutschland, sehr viele unterschiedliche Landschaftsbilder von der Millionenmetropole bis zur staubtrockenen Wüste. Es war einfach alles mit dabei. Dementsprechend unsicher und nervös war ich beim Packen meines Kamerarucksacks am Tag, bevor der Flug ging. Ich würde heute sagen, und ich habe es, so glaube ich, damals auch schon gesagt, dass ich zu dieser Zeit, naja, noch nicht so wirklich einen eigenen Bildstil drauf hatte. Heute ja, heute habe ich einen eigenen Bildstil. Damals sahen meine Bilder, je nachdem wo und was ich fotografiert hatte, aber eigentlich immer anders aus. Und das soll jetzt auch gar nicht arrogant klingen oder sowas. Nur weil man noch keinen eigenen Bildstil hat, heißt das ja noch lange nicht, dass die Bilder automatisch auch schlecht sind. Nee, es fehlt ihnen lediglich der rote Faden. So ein bisschen der Wiedererkennungswert. Und ich glaube, rückblickend hat mich diese Tatsache noch ein ganzes Stück mehr verunsichert. Und naja, wie kompensiert ein Fotograf seine Verunsicherung? Richtig, er stopft den Rucksack. Bis oben unter die letzte Lasche randvoll. Um zumindest in der Theorie auf alle möglichen Szenarien vorbereitet zu sein. Ich habe dann damals, da war ich dann noch ganz stolz drauf, das weiß ich noch, meine gesamte Ausrüstung auf dem Tisch verteilt und dann von oben ein Bild für meine Facebook-Seite gemacht. Ich kann euch ja mal sagen, was ich da so alles mit am Start hatte. Also, kommen Sie näher, kommen Sie ran hier, Rabatte, Rabatte, Rabatte. Da hätten wir eine Nikon D7100, ein 10 bis 20 mm Objektiv, ein 18 bis 105, ein 55 bis 200 und eine 50 mm Festbrennweite. Junge, allein hier könnte ich mir doch direkt schon ah, den Nackenklatscher verpassen. Aber hey, stopp, es wird noch besser. Ein externer Blitz, falls es dunkel wird, zwei Funkstrecken, um mit dem Blitz entfesselt zu blitzen, falls ich spontan in Los Angeles ein Model fotografieren sollte, man weiß es nicht. Ein Haufen Akkus, noch viel mehr Speicherkarten, ein Ladegerät, 4 ND-Filter und ein komplettes Reinigungsset für die Optiken. Falls man in der Wüste von einem Tornado überrascht wird, kann ja sein. Abgerundet wurde diese feine Komposition dann noch von einem schicken Stativ. Dafür, dass ich nicht wusste, was ich fotografieren werde, habe ich ganz schön viel Zeug mit mir herumgeschleppt. Hier können wir das Ganze jetzt auch ein bisschen abkürzen. Während der Reise habe ich einen Großteil meines sehr limitierten Denkvolumens damit vergeudet, zu planen, wann ich welches Objektiv am besten draufschraube, wie ich die Objektivwechsel am besten vorbereite, ob ich abends dann vielleicht nochmal den Blitz draufknalle und wie ich es am schnellsten schaffe, das Stativ wieder auf- und abzubauen, wenn ich den Spot wechseln möchte. Anstatt mich auf das Licht vor Ort zu konzentrieren, nach den möglichst besten Locations Ausschau zu halten und mein Auge der Liebe zum Detail zu schenken, hatte ich nur organisatorische Fragen im Kopf, technische Fragen, wie mache ich was, wie muss ich das einstellen, um in dieser Situation diese und diese Bilder zu machen. Von Tag zu Tag wuchs in mir dementsprechend die Frustration und fraß immer mehr auch meine Kreativität auf. Dieser Rucksack, der mich auf alle Situationen vorbereiten sollte und den ich ganz stolz meinen Freunden auf Social Media präsentiert habe. haha, schaut mal her, wie professionell ich mittlerweile bin. Ich habe einen Rucksack. Wurde aber immer mehr zum Ballast, mental und auch körperlich. Ich meine, lauft mal 10 Stunden durch San Francisco und habt ständig einen 15 Kilo schweren Rucksack auf den Schultern. Wenn ihr dann abends im Motel ins Bett fallt, fallen eure Schultern direkt mit ab. Das macht dann irgendwann einfach keinen Spaß mehr. Es macht wirklich keinen Spaß mehr. Ja, in den 5-Sekunden-Sequenzen der Travel Vlogs sieht das immer unglaublich majestätisch und eindrucksvoll aus, wenn man am Gipfel des Matterhorns steht mit seinem Knorke 400-Euro-Rucksack über der gelben Regenjacke. Was man in den Travel Vlogs aber nicht sieht, ist wie die arme Sau das Ding da erstmal über mehrere Stunden hochschleppen musste. Gekrönt wurde die Rucksacksituation, nenne ich sie mal, dann noch mit einem abgebrochenen Objektivring an meinem 1805er. Ich wollte in meiner Hektik nämlich schnell den Rucksack schnappen, der noch auf dem Bett lag, hab aber gar nicht gemerkt, ja, dass die Frontseite noch offen war. Ich greife also den Rucksack und dann sehe ich so in Zeitlupe, wie neben mir die Kamera an mir vorbeifliegt, ich den Kopf drehe und das Teil dann in so einem Winkel aufkam, dass es ihr das Objektiv vom Bajonett abgerissen hat. Zum Glück hat's da nicht die ganze Kamera hingerichtet, muss man da sagen. Viel hat nämlich nicht mehr gefehlt. Ausrüstung gibt uns in der Theorie ein Gefühl von vorbereitet sein. Eine Art von Sicherheit, die uns in unvorhergesehenen Momenten eine Lösung parat haben lässt. Ähnlich wie das Gefühl, dass wir uns einreden, wenn wir bessere Bilder, professionellere Bilder von einer neuen Kamera abhängig machen. Ja, in der Theorie ist die neue Kamera immer besser als das ältere Modell. Das ist nun mal der Sinn von neuen Dingen. Allerdings laufen wir hier in den allermeisten Fällen einfach nur in die klassische Marketingfalle. Kein Hersteller dieser Welt, außer vielleicht Leica so ein bisschen, ist daran interessiert, dass ein Kunde eine Kamera kauft und mit der dann bis zu seinem Lebensende fotografiert und das Ding dann noch am Sterbebett Hey, Sohn, bitte nimm meinen Nikon D3100 und halte sie in Ehren. Ehren an seinen Sohn vererbt. Nö, Junge, kauf doch mal lieber die Sony Alpha 7, tolle Kamera, und jetzt kauf bitte die 7.2, jetzt bitte die 7.3 und, ich meine, bis die 7.4 da ist, wie wär's denn mit einer schicken Alpha 6500? Der Unterschied zum Gasverlangen in unserem Kopf ist, dass wenn der Kram dann erst einmal gekauft ist, wir von der schieren Masse an Material einfach überfordert werden, ja fast schon paralysiert werden. Einfach mal rausgehen und fotografieren ist gar nicht so leicht. Das geht nicht, wenn man neben seiner eigentlichen Kamera dann noch eine zum Filmen mitnehmen möchte. Ah, äh, warte mal, die Funkstrecken für die Mikros brauche ich auch noch, falls ich im Video sprechen möchte. Ach komm, was soll's, nehmen wir doch gleich noch äh, ein bisschen teligeres Glas mit und vielleicht noch die Osmo Pocket als zusätzliche Kamera. Ah, oh Mann, bin ich. Oh, ich bin so blöd. Jetzt sind die Akkus gar nicht aufgeladen. Und sag mal, hey, äh, wo ist denn eigentlich meine Filtertasche? Hast du die gesehen? Boah, aber we weißt du, wenn ich hier gerade mal so aus meinem bei halb heruntergelassenen Rollladen aus dem Fenster schaue, ist draußen sowieso schon zu dunkel. Ach, dieser dämliche Herbst, der versaut mir doch wieder alles. Mist. Oh. Es geht nicht darum, keine Kameraausrüstung zu besitzen. Es geht nicht darum, nur eine Kamera, nur ein Objektiv und maximal noch einen Wechselakku zu Hause liegen zu haben. Die Gretchenfrage hier ist, fotografiere ich, um Ausrüstung zu haben oder habe ich Ausrüstung, um zu fotografieren? Es gibt Menschen, die diskutieren unter YouTube-Videos, warum sie jetzt ihre Sony Alpha 7 R 3 mit weniger als 5000 Auslösungen verkaufen, um sich dann doch lieber, naja, man weiß ja nie, die R4 zu kaufen. Wer viel Geld für neue Kameras ausgeben möchte, um sie sich dann zu Hause schön hinzustellen und hier und da ab und zu mal in die Hand zu nehmen, weil die Kamera halt einfach echt ein schönes Teil ist, damit bin ich total fein, der soll das gerne so tun. Womit wir aber definitiv aufhören müssen, ist Ausrüstung zu kaufen, um Ausrüstung zu kaufen. Stattdessen sollten wir erst einmal herausfinden, welche Art der Fotografie wir dann eigentlich nachgehen, wohin wir uns dann entwickeln möchten und ja, welche Ausrüstung uns dabei helfen könnte, diesen Schritt zu meistern. Und uns so dabei helfen kann, immer besser zu werden. Ausrüstung. Und damit meine ich alles, angefangen von Objektiven bis zur App auf deinem Handy, um die Kamera fern auszulösen. Ausrüstung darf uns keine Steine in den Weg legen. Ich habe mir in meinem Leben genau ein Ultraweitwinkelobjektiv gekauft. Ein 10 bis 20 mm von Sigma. Weil ich dachte, ah ja, da kann ich ja endlich so richtig geile Landschaftsbilder machen. Ich stand dann in Rüdesheim am Niederwalddenkmal. Und wer das nicht kennt, das ist so ein bisschen höher gelegen und man hat einen unfassbar, es ist wirklich unglaublich, was für einen weiten Blick man über den Rhein und die Einöde von Wüste des Rheinland-Pfalz-Gebiets so hat. Man munkelt sogar, dass man bis nach Gensingen gucken kann. Naja, ich habe dann also da gestanden mit meinem Lenspen nochmal, Iku, geschmeidig über die Linse poliert, die Kamera dann langsam angepasst mein Auge geführt. Erstaunte Menschen um mich herum haben ihre Eistüten fallen lassen. Hey Erika, schau mal, der Junge hat ein Ultraweitwinkel auf seiner APS-C Kamera. Und dann habe ich zum ersten Mal das Teil volle Kanne nach links auf 10 mm gedreht und als ich dann am unteren Bildrand meine eigenen Füße gesehen habe, hat mich die Ernüchterung schneller wieder eingeholt, als ich mir das in meinen »Ich bin jetzt ein nicer Landschaftsfotograf« »Nieder mit den German Roman« träumen jemals hätte vorgestellt. Es war einfach, es war einfach zu viel, zu viel von allem. Kein Mensch braucht so viel Landschaft auf einem Landschaftsbild, von den Verzerrungen am Bildrand mal ganz abgesehen. Ich war richtig enttäuscht und habe dieses Objektiv dann erst im Regal verstauben lassen und zwei Jahre später kommentarlos wieder verkauft. Das Problem war, dass ich mich nur einmal, nur ein einziges Mal etwas intensiver mit der Ultraweitwinkel Landschaftsfotografie hätte beschäftigen sollen, um recht schnell zu merken, dass diese Art der Fotografie halt einfach nichts für mich ist. Ich habe mir aber diese Ausrüstung gekauft, weil ich dachte, ich bräuchte diese erst, bevor ich mich mit dem jeweiligen Genre enger auseinandersetzen kann. Quasi so eine Art Legitimation, dass ich jetzt dafür bereit bin. Ich bin Teil von euch, guckt mich an. Ich finde, es ist auch überhaupt keine Schande, sich solche Fehlkäufe einzugestehen. Ne, Ist halt einfach doof gelaufen. Wenn man etwas Neues ausprobieren möchte, muss man halt vielleicht manchmal kaufen und dann ins Fettnäpfchen tappen. Aber wenn wir mehr damit anfangen, auf unsere innere Stimme zu hören, und das hat jetzt nichts mit Esoterik zu tun, sondern vielmehr mit Ästhetik, dann können wir mehr Qualität in unsere Fotografie einfließen lassen. Wenn ich gern Porträts schieße und ich mit meinem 50er 1.8 f/50 50 am Start bin, aber ich gern etwas weitwinkliger gehen möchte und naja es mir auch wünschen würde, noch offenblendiger zu werden, dann spricht nichts dagegen, sich auch zum Beispiel ein 35er Sigma Art mit Blende 1.4 zu kaufen. Wenn's dann kacke ist, hat's halt nicht sollen sein. Aber bei mir beispielsweise hat dieses 35er von Sigma dafür gesorgt, dass ich noch kreativer werden konnte und so im Umkehrschluss immer noch bessere Porträts machen konnte. Auch wenn das Ding einen Arsch voll Geld gekostet hat, ist diese Linse bis heute eine meiner Lieblingsgläser, weil ich die Idee dahinter, die mich und meine Fotografie mit diesem Glas verbindet, einfach so toll finde. Ich habe das Teil sogar noch bis vor kurzem behalten, auch wenn ich schon seit fast fünf Jahren keine Nikon mehr besitze. Dieses Objektiv hat also aktiv dabei geholfen, Steine auf dem kreativen Weg in meiner kleinen Birne beiseite zu schieben. Quasi der Schneeschuber, mit dem man samstags morgens den Schnee von der Straße schippt. Und wenn ihr sie salzen den Weg nicht, dann zeige ich sie an. Der Drang nach neuer Ausrüstung, weil wir alle auch irgendwo halt einfach technik sind, den kennen wir. Dass uns zu viel Ausrüstung, aber auch oft paralysiert und uns die Lust an der Fotografie raubt, sollten wir aber immer im Hinterkopf haben, bevor wir den Jetzt-Bestellen-Button auf Amazon durchklicken. Ausrüstung soll dafür sorgen, dass wir bessere Bilder machen, dass wir öfter mit der Kamera rausgehen und nicht, dass wir vor lauter Frust die Schuld mal wieder aufs Wetter schieben. Übrigens, eBay Kleinanzeigen ist die ideale Plattform, um unnötigen Ballast wieder loszuwerden. So, in diesem Sinne würde ich sagen, dass es das mal wieder für heute gewesen ist. Ich hoffe, ihr wurdet ein wenig unterhalten und könnt die ein oder andere kleine süße Information wieder in eurer klaas tupperdose mitnehmen. Und dann würde ich einfach vorschlagen, dass wir uns ganz ungezwungen und locker fröhlich das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt. Glas zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse, ich hab euch ganz doll lieb. Ciao. Brrr.